0: 就是台湾的自己花个大价钱去为个防卫自己嘛，这个是表示一个表态嘛。就是将来如果台海有事的时候需要日本、美国、全世界来帮助你嘛，帮助你的时候你要自己先努力嘛。就是你找我借钱是你先把房子卖了，表示我已经很努力了嘛。<笑>然后你再开张口的话，那就容易借到一些嘛。
1: 各位听众，大家好，我是阿甲论坛主持人陈文甲。我们今天呢，继第一集呢，我们这个呃访谈的这个石板先生哦之后呢，听众的赞叹声呢不绝，所以呢，我们再度呢要邀请到石板先生呢来到这个节目呢，来跟我们谈谈呢、啊，有关于这个台日之间的一个关系哦。那我们这次呢，来谈一谈有关国防哦，军事、嗯。的一些问题哦，因为我想石板先生不管是在你的脸书，或者是说在各个媒体啊，其实你对台湾跟日本的国防啊，你是非常的重视哦，而且说真的，你也非常的支持跟声援台湾的一个国防自主哦。嗯、在刚开始要提的是哦，有关于哦，我记得很深刻是在。八月九号，那时候这个麻生太郎哦，就是日本自民党的这个副总裁来到台湾访问。我想说，他是一九七二年以来哦，执政党来台湾访问最高层级哦。那那时候他特别提到的是说，要备战就要先建立威则力量哦，来强化国际合作也很重要。那威则包括实力、执行力跟动武意志呢，要得到人民的认同哦。那三者成立呢，才能发挥贺主效果呢。也要让这个中国呢，充分了解自己。我们台湾是有做好准备的，嗯、所以呢，你不要轻易动物，甚至你动物付出很大的代价。那这个点我非常的感动啊，因为就一个日本，他这么高层，然后愿意以实际行动来支持台湾，这样子看起来，他是说我们要得到认同，那又得到说国际的合作，那显而一见，我们是要自助跟人助啊。嗯，的过程中，然后想说人助现在最重要。除了美国之外，当然日本了、啊。嗯、那我想说，最近呢，呃，有两个比较特别的事情哦，就是有关于这个日本哦，它的自治的潜艇下水了，然后台湾呢，海鲲号啊也下水了、嗯啊、那我想说，从这个角度来看呢，是不是国王自主之路哦，台湾跟日本之间哦，去自主之外，然后如何去提息
0: ？怎么说？首先，我觉得麻生上次来这个台湾呢，我我觉得他他是非非常有意义的，我我也全程采访过。他来台湾呢，他是作为自民党副总裁，就是自民党的二号人物。那么上一次，刚才您也讲了，就是一九七二年的九月，当时呢，日本自民党的副总裁叫追明月三郎来到台湾，等于说是五十一年前。那么上一次来台湾呢，是一个不是很愉快的事情，就是他来通知台湾，日本要和台台湾断交了。所以说呢，他在这个松山机场出来的时候
2: ，有被丢鸡蛋吗
0: ？有被丢,丢鸡蛋、都十块、丢番茄。嗯嗯嗯、然后他那个当时回忆录讲嘛，嗯、这个追名他就是让也很多自自民党的国会议员跟着一起来，然后他说大家都不要动，然后让他们就是发泄一下。他最后前面有有的玻璃都都被打碎了，但是说，就是这么一一场这个，就是说跟台湾断交，但是希望能够台湾继续维持这个经济关系的一个过程嘛。所以说这个当时大家说日本背叛台湾嘛，当时台湾的反弹声音很大。所以这次呢，五十一年以来，麻生再次来到台湾，来到台湾以后呢，他讲话的时候呢，讲了两次《海贼王》，他有有一个叫鲁夫嘛，对鲁夫，他说鲁夫绝不背叛朋友嘛。其实他就想到，他也是动漫迷啊。对，五十一年前嘛，他说日本不会再背叛嘛，就是当年怎么样，就是说，其实是他有意的来填补当年被台湾的这个日台的关系这一块嘛，就是这是一个很重要的。另外一个呢，麻生这次来的话，当时也很多记者都觉得，哎。因为麻生是跟安倍都是前首相，而且关系很好嘛。对对。对然后呢，安倍讲个就是说台湾有事就日本有事，这大媒体一定讲，反正日本人以后不管谁来了都都要讲一下嘛，对不对？对对。对然后呢，很多记者都希望麻生讲这句话，但是麻生从头到尾没有讲，他讲的是更进一步的。就是说，日本台湾大概要自己动用防卫力量，嗯、要自己有战斗的觉悟，塔
2: 他盖悟，等
0: 于说，这个、等于说，这也是也是他在有意识的。嗯、就是上一次他讲的是、嗯、台湾有事，就是日本有事，对对对所以说你的事就是我的事嘛，是是是但是怎么办没有讲具体的。进阶版麻生呢，要把它更进紧，干什么呢？我们有战斗的觉悟嘛。<笑>他这个引起很大反响，嗯、我看日本媒体也是都用这个标题。他是有意的，要从安倍往前跨一步。嗯、哼哼所以说麻生他自己就麻生是一个也很懂媒体嘛。他只要讲个台湾有事就日本有事，很可能媒体就拿这个下标。哦， oh, 就变成重复安倍化， oh, <okay. S 2> 就可能往前走不了一步嘛。对对对他讲的新的内容就可能埋没了嘛。嗯哼哼。Hmm. 所以说麻生从头到尾没有讲这个事情。所以说我觉得这其实是麻生他这次来台湾是一个非常清晰的任务嘛。另外一个， mm hmm. 我觉得这还有一个呃蛮有意思，就是说在日本麻生最早先见个郭台铭，然后见个柯文哲，对，又见个侯友谊，对对,对。麻生在日本是非常难约到的。哦， oh, 这样子啊。对。他是自民党副总裁，你、那个、台湾的政治人物能约到，就是说，如果约到一个在野党的前首相，还还算 OK 了。<笑>他是当权派了，很难约到的。但是说台湾你，你你凡是总统候选人全见到了，对对对。所以说呢，我们的分析就是麻生是受到岸田的委托来观察这次台湾选举，哦
2: 。所以
0: 说三个候选人只要是去日本，一约他他就见。了解见完以后，爱清德见不到<解>怎么办？自己跑到台湾来接见。<笑>所以说，我觉得他这这一次是,是也是表示日本对台湾的重视了。嗯嗯
2: 嗯。所以说，我
0: 觉得这这是一个非非常重要的一个变化。那另外一个就是说，我、嗯、们刚才讲到日本的提高国防，对日本自己也在做前舰、嗯。日本我在上上学的时候啊，那个时候日本还属于叫战后和平主义了。嗯嗯反战的声音非常非常强。嗯、哼哼哼日本那个时候。决定这个叫 P K O 啊，到这个海外和平维持部队、嗯、要派人。我当时整个我那个上大学的时候，全学校都是飘扬着反对 P K O 的旗帜啊。嗯嗯嗯但是现在啊，我我我后来到中国住了十年当记者嘛，后来,后来在日本回,回当三年编辑又来台湾嘛，我其实离开日本也是蛮蛮久的嘛。前不久呢，日本的岸田首相说是。增加国防预算嘛
2: ？对对对，
0: 增加国防预算以后呢，安<两旁 S 2> 田首相说呢，我要增税，然后呢，那个日本的就是经济防卫大臣的叫高市早苗嘛，对，说要发行国债，不能增税，然后呢，双方就吵起来，差点闹成内阁不一致嘛
2: ，对对，然
0: 后最后把这个事情安田放下来了。当时我在台湾看报纸，吓了一跳，哎，我说你们争论的是裁员怎么办的问题吗？是。哎，你们不反对啊？对对对，<笑>等于说现在增加国防预算已经成为全是共识了，只是怎样增加嘛？那个岸岸田说我们要增税嘛，对对，对。那个高市早苗说，如果你增税的话，国民会反弹嘛，而且就是说怎么样这这样的反而对不好嘛？在这种情况之下，我觉得是一个呃，现在日本的就是整个的舆论而且大家
2: 本来会担心岸田首相会不会啊？因为他出身派阀的关系，<对>他倡导日中日韩友好，他在做法上会不会比较妥协？嗯、但是结果没有。
0: 基本上安倍是有名的鹰派政治人物，<对>是那岸田是鸽派嘛？对对对，是广岛出来的和平主义嘛？是是是是但是岸田上台以后，他的一连串的部署。大家觉得哇，刮目相看，而且觉得现在有个有个外号叫“外交的安倍，军事的安田”，<笑>明明是歌派，现在被称为一个军事人物。所以说我我我对两个人的评价，我觉得、啊、安倍首相呢，他是呢英雄造时势，其实他最早设计个蓝图，然后呢把这些呃怎么说呢，<经>日本该怎么办？对，对然后造成现在他提出的印度太平洋构想。嗯、这个是现在美国、英国大家都在遵守的，包括台湾也加入了嘛？对对，<叫>所有的海权国家都。是叫英雄造时势，那岸田呢，叫时势造英雄嘛<笑>？他被逼到那里去，不得不做的。<笑>所以岸田的一连串,串呢，其实把日本一步步的走向一个正常国家。正常国家就是有自己的军备、自己的军队，自己保护自己，同时自己担起日本应负的国际责任。是是，这一点呢，是现在日本最大的一个变化。
1: 是，例如这个呃石坂先生所讲的啊，其实日本呢也做好了准备啊、哦。那我想一想，台湾到底做好准备了没有？因为我们从这次的以巴战争看来哦，其实这次呢就是我们一直检讨说，巴勒斯坦之所以会偷袭成功，是可能情报的问题哦。但实际上呢，还有一个部分就是他们失去了警觉，因为其实他们已经最近呢跟他们的以色列跟其他国家都有签了一个和平协议哦。那我想说，这个部分看起来呢。我们经常听到一句话叫“妄战必危”哦，嗯，好战必亡。嗯，那显然一件事“妄战必危”哦，我想这是可以给我们台湾。或是日本最好这个接近，那我觉得日本已经准备好了，尤其在这个西南诸岛已经部署好了，因这个台湾有事。我
0: 觉得日本还不知道准备，日本刚刚开始准备，要做的事情还很多。当然，在在西南
1: 诸岛现在都已有部署了，之前突破以前是没部署，现在对对对已经开始准备了。对，因为尤其在这个去年呢的十二月份，他那个时候所谓的《国安三文件》呢，也特别列到说有关于呃，他们把中国列为最大的一个挑战了。那此外呢，他们也要具有还击能力，还要把这个军费呢这个提升。好像五年四十三兆，那、嗯、我想想也之前就你讲的已经哎，已经做好准备，然后也准备在做了嘛，哈，这个过程中。嗯那我想说呢，这个就像丘吉尔曾经讲一句很有名的，就是说，当我们呢，我们选择的屈辱跟战争的过程中，如果你选择的屈辱，嗯、那屈辱之后你还是面临战争了。因此，我觉得在这个地方哦，也想透过石板先生或是这个呃科英、嗯、哦，哦你来聊一聊有关于如果这样的话，我们台日之间呢、哦，在国防的一个应应跟准备上哦，嗯、我们应该要什么？除了这个麻生太郎上次来提醒我们之外
0: ，我觉得就是刚才讲的这个最近这几场战争。其实，包括乌克兰战争，还有这个以色列和加沙的战争，都给台湾很大的警讯那、啊嗯嗯嗯、台湾社会其实都可以学到很多东西。那么，比如说乌克兰战争呢，它是二零一四年的时候呢，这乌克兰和这个俄罗斯签订一个叫明斯克协议嘛，对对、嗯、对，对对就是其实就是停战嘛，维持现状嘛。其实乌克兰当时已经吃了很大的亏了，嗯、然后呢，没想到这俄罗斯准备了八年就打过来了嘛。所以说这个和平协议是没有用的，对,啊、<笑>对不对？这个我觉得不要相信，因为就是说独裁政权它是不守信用的嘛。所以说和平协议没有用的，这这是一个呃这个教训嘛。那么这个加沙这一次呃出事，就是说以色列这次被攻击，其实呢。这个哈马斯，他是历史上一直是否认，就是要要毁灭、消灭以色列这个国家的嘛？对、啊，他们主张联合国已经让他们呃建国了，但是他们要把以色列轰出去嘛？他说我们的领土是从海岸到河岸嘛，嗯嗯嗯从红海岸到这个约旦河都是我们的嘛。但是以色列呢，这次是拿到了情报，其实摩萨德已经抓到很多情报，但是他们的政治人物误判了，他们现在已经跟这个哈马斯从二零一四年之后。就是恐怖袭击也减少了很多嘛，嗯哼嗯哼嗯而且他们有大量的这个加沙巴勒斯坦人到以色列去打工嘛，对对啊，他们认为这个哈马斯，而且呢，他是二零一七年改变了他的宪章，就说不否认那个以以色列存在了，以色列就放心了嘛。
2: 对,对，现在我们都两万一家亲啊，<歇>
0: 对不对？<笑>所以说呢，拿到情报以后没有相信嘛。嗯，<笑>您知道，这情报机关他每天都有大量的真真假假,假的情报会汇总过来、嗯，对对对。他每次要甄别嘛，所以说他的这些情报都混在这种真真假,假假情报之中呢。以色列政府没有重视，所以说呢受到一个这个袭击。那我觉得也是，就是说两岸关系的话。也是非常非常重要的，就是说战争随时都可能爆发，要
2: 有所准备。对
0: ，这,<也>这一次俄罗斯进攻乌克兰也是，哈马斯进攻以色列也是，都是事先没有很大的预兆的。包括这乌克兰的时候，当时的专家基本上都说不会打起来嘛
2: 。对，石板先生有讲过，就是说台湾。当局啊，你觉得谈判可以解决所有问题，但是是小兔子跟野狼的谈判。对对对，我想您讲过，您有没有？对对，对
0: ，我觉得就是说，然后就谈的怎么吃兔子的问题嘛。对啊，是清蒸还是红蒸？那个清炖还是红。这个话我印象很深刻。还是烤着吃嘛。这个小小兔子说：“那个呃，那我不想被吃。”就说你不许转变话题，我们在讨论怎么吃你的问题。而且谈判的
2: 时候，你要有左手右手有东西要准备好。对,对对对，不然就像美国现在也把航母开到那里，嗯，不代表美国要全面进攻嘛，他也是主张谈判，但是他有部署。
0: 不，如果要谈判的话，对绝对要把国际社会全部拉进来嘛
2: ，是是让国
0: 际社会监督，否则的话，就我们两个的话，台湾这么小，嗯、对不对？嗯、谈判哪怕达成任何要求的话，他反脸就不认账嘛。所以说，如果要谈判的话，嗯、一定要不让美国让国际社会全进来的情况之下，才有这个和谈的基础。
2: 嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯我来补充一下哈。嗯、其实就我长期的观察，因为情报这个部分呢，因为资本先生提到说，是因为上面不重视，其实情报是拿到了。嗯、其实情报呢，它之所以有失灵，因为情报有四个循环第一个是指导，嗯、就是哎、欸，怎么去观察这个所谓的哈马斯它的动态，嗯、然后接着就是要收集，透过他们的情报机关去收集，嗯、然后之后要去严整，嗯、去研判，最后去运用。然后想说，嗯、这个环节只要一个地方出错，就是叫情报失灵。嗯嗯那显而易见，我也我也认同这个司先生所讲的。其实他们情报是拿到的，只是他们在严整的过程中误判，甚至呢，在执政的看到这东西，反正他们已经觉得说，这个人叫生于忧患，死于安乐。他认为说，好像现在整个哈马斯已经很这个，我觉得他也乖乖的，<對>你也不用去特别注意到。所以在这个上，这个在政府部门之中呢，就缺乏了这个所谓的应应跟所谓的警觉。那因此，我觉得。在这个战争的过程中，因为情报竟然是先战之战呢、啊，政府呢一定要重视情报。况且这次的这个伊拉战争之后呢，那当邱国正部长他就特别叫说，我们一定要重视情报，嗯、他有那原因跟道理所在。对对
0: 对，<是>这个日本其实日本的情报是蛮弱的。那、啊、这样子，嗯、对日本，就是战后们什么的都没有嘛。哦、那个在中国现在抓个十七个日本人作为间谍，那全是冤案、啊。真<笑>的，日本首先他没有预算，日本没有情报法，啊啊、然后也没有预算。<是>你想，如果没有编预算的话，这些间谍都是自工啊，对不对？<笑>怎么靠企业
2: 收集情报，<笑>对呀
0: 、啊，所以怎么可能嘛？就是说，就是最最简单的，没有没有没有编预算嘛。对。日本没有任何在国对对对国外收收集情报的预算嘛。
1: 嗯，嗯嗯那没有别
0: 人算你你怎么收集情报嘛
1: ？哦、嗯嗯<笑>，对啊，是委托智
2: 库。
0: 对对，所所以说这这个我觉得是这这，而且我觉得台湾最近还是也是比较弱了。台湾就是民、嗯、民主化之后的话，台湾过去民这个情报机关还算比较强嘛。最近这这些年，特别是基本全程从中国撤回以后嘛。这个最近也是，嗯、我觉得，当然说，现在情报并不见得跟那种传统传统的情报的收集方法，对对对但是说，我觉得在情报方面要加强，就
2: 是包
0: 括分析能力。嗯、其实我觉得分析能力最重要、嗯、现在信息这么公开的这个情况之下，真真假假你如果有一个非常。好的一个分析能力的系统的话，对研判会有很大的帮助。我觉得这方面台湾政府应该多加强一养啊
1: ，这个就是一个专业啊，一个专业，嗯、不管是从指导、从收集到严整到的运用，这些都是要专业。嗯，不要外行领导内行，这是我一直的感，嗯、我一直的观察。主持人最有
2: 感的嗯、啊，没没有没有，我
1: 觉得台湾就很容易哦，嗯、就是会变成一种彼得理论了、啊。怎么样呢？嗯、认为其实这个人不行，就上层认为他可以，结果他升到一定的位置，嗯。嗯却断最后呢，因为他是彼得嘛，所以最后呢，他就变成单位的负资产，就会造成情报的一个误判。嗯、我想说这个部分呢，對對對對我想也要提供对这个對對對對这个陈峰做一个参考
2: 。对这个话意义深远。这个这个的这个部分，对台台湾又是没有做好准备，然后很多、嗯、很多部分有点主观的想象啊，然后对、嗯、可能对于对岸认知可能也不足。
0: 对，我这这我觉得是台湾那个蛮大的问题啊，就是说<对>台湾人对中国的认知的话不了解，对对，就是台湾的，就是说所谓的中国专家，他们讲研究中国呢，是讲两个，就是说如果谈中国政治，那就谈那个台办。台办的领导、副主任又换成谁了？谈中国的经济对谈谈台商，就是好像台商决定中国经济，台办决定中国政治一样。但是如果你在中国住过的话，你会发现这个台<对>台办是在中国的一个在政治基本是的对根本微不足道的一个人。<笑>现在那个宋涛连中央委员都不是嘛。那么如果说台商，台商现在站在中国也是一小部分而已嘛，所以在这种情况之下，我觉得台湾看中国还是有个管中窥豹的感觉，非常非常强。我觉得这时候也需要加强
2: 。对、嗯、对，我就觉得这一次核实的事情、哦嗯嗯、其实以结果论来讲，中国没有操作民族主义成功，第一波、嗯、第二波有，但是我看到说日本政府啊、外交单位啊，或是联合各部门，其实很积极的事前就宣传，那事情发生之后，国内也很积极的应处。所以这个东西，我觉得在他们可控范围之内，这个也蛮值得台湾借鉴的。就是日本怎么做国际宣传啊，怎么去打破假新闻啊，怎么立刻把科学证据端出来啊？等等，我觉得这个都是台湾。台湾的政府可以参考的，对不對,对，主持人？对
1: 对,對，没错。最后呢，我想说，在对我们这次呢，这个、呃、我们的海鲲号他们这次成功哦、喔，嗯、那我想说，就这个层面来看呢、喔，嗯、你对这个我们海鲲号呃有什么期望跟这个期许
0: 、呃？我是这么觉得啦，首先这海鲲号的性能怎么样啊？我这个。不是专业的，而且日本的前浅见司令他说这个比日本要强一点点嘛，呃，这个那个海军那个司令我认识啊，我觉得他应该说的是有有所道理的，但是说到底是是客气呢还是真的<笑>也很难说，但是我认为啊，他的军事意义要小于他的政治意，义，政治意义最大，就是说首先海鲲号、嗯、下水这个事情的全世界的媒体都报的非常非常大，那在日本报的也非常大。就是台湾的自己花个大价钱去为个防卫自己嘛，这个是表示一个表态嘛，就是将来如果台海有事的时候需要日本、美国、全世界来帮助你嘛。帮助你的时候，你要自己先努力嘛。就是你找我借钱的时，你先把房子卖了，表示我已经很努力了吧。然后你再开张口的话，那就容易借到一些嘛。所以说，我觉得这个海鲲号就表明我们台湾也在自主防卫，我们自己投就下了很大功夫。我想这一点的意义是非常非常大的。当然说，具体海这个潜水艇，它是有几艘是是够的。呃，这个钱花的合适不合适？我觉得能够在全世界媒体。曝光这么大，作为广告费也够<笑>、哦
1: 、所以一竹这个石板先生就讲的，其实我们未来这些新型的这个国造潜艇、嗯、它可能会部署在这个巴士海峡、公古海下，嗯、就是要阻绝这个中国出低岛链了这一部分。此外呢，我觉得它的效应也如石板先生讲的，第一个能够增强这个遏制中威胁跟。威慑能力嘛，嗯、那此外呢，也提高国际地位跟增强国际的合作力度。嗯、比如说，可以跟日本、嗯、跟美国做一个合作嘛，我觉得也是非常我们、嗯哦、非常应该值得肯定跟我们应该要支持的。嗯、其实呢，今天呢，这个很高兴呢，嗯、哦，能够、哦、再度邀请这个呃石板先生跟柯英兄哦，嗯、来到这个节目来啊、哦，我们在进行这么有意义而且这么有。呃、有深度的一个访谈哦，我们也期待呢，下一次呢，能够再请再次邀请到石板先生来到节目，来跟我们谈一谈有关台日间哦，更加、呃、你觉得你的观察是更加、呃、有意义或是有趣的一些话题哦。我们再次谢谢石板先生跟科一九，谢谢<好>谢谢石
2: <家>板先生，谢谢蒋哥。谢谢<讲>